0: Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico. Yo soy Lila Bed y muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a estar platicando sobre la detención y ahora que queda libre el general Salvador Cienfuegos ya está en territorio nacional. Al igual que las demandas presentadas por la campaña de Trump tratando de evitar que se certifiquen los resultados en los estados bisagra que perdió el candidato y presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Empezamos. Esta semana tuvimos la noticia de que el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos fue puesto a libertad debido a que el gobierno mexicano entabló comunicación con el presidente Donald Trump, al igual que con el procurador general de Estados Unidos, William Barr, publicaron un comunicado en conjunto con el fiscal general mexicano Alejandro Hertz Manero, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había tomado la decisión de retirar los cargos en contra de Salvador Cienfuegos. En reconocimiento, de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente único contra todas las formas de criminalidad. Esto llega como una sorpresa debido a que Donald Trump en realidad solo le quedan meses al mando. Eh, ya es un gobierno saliente, es un procurador que al igual eh, va saliendo con la administración de Trump. Hay que tomar en cuenta un poco la trayectoria de William Barr, que es el, bueno, es el segundo eh, procurador de de Donald Trump en los últimos cuatro años hubo un interino entre Jeff Sessions y William Barr pero en realidad como nombramiento eh, la llegada de William Barr el 14 de febrero del 2019 eh, fue muy apoyada por Donald Trump porque William Barr a pesar de que tiene una eh, reputación pues muy sólida y muy buena debido a que fue eh, el fiscal general cuando estaba el presidente George W. Bush o sea fungió como procurador de Estados Unidos entre 1991 y 1993 tiene esta eh, esta seriedad a su persona a su trabajo pero desde que llegó con Donald Trump pues hemos visto que el, el liderazgo de Barr eh, ante el Departamento de Justicia en realidad ha utilizado la institución institución para favorecer a los intereses personales y políticos del presidente Trump. Hemos visto cómo ha roto las normas y principios del Departamento de Justicia una y otra vez. Para empezar, eh, pues ha sido cómplice y aliado incondicional del presidente. Es importante señalar, a mi parecer, para tomar en contexto cómo se dio eh, esta noticia del general Salvador Cienfuegos, que Barr en realidad eh, defiende esta idea de que eh, los límites del poder potencial. Eh, pues son muy pocos. Él defiende que se deben de expandir los poderes del poder ejecutivo en Estados Unidos y pues obviamente que esto le encantó eh, a Donald Trump cuando hemos visto que es un presidente omnipotente y qué mejor que tener el respaldo absoluto y total del procurador general de Estados Unidos. Una de las, tra- de las cosas, de, las- de los varios sucesos en los que estuvo involucrado eh, William Barr durante su trayectoria como procurador de Donald Trump pues nos dan, nos dan a entender cómo funciona eh, el liderazgo del procurador de Estados Unidos y cómo entonces podemos llegar a la conclusión de que la única manera que, que se podía llegar a, a esta negociación de liberar y, y dejar que Salvador Cienfuegos fuera procesado e investigado en, esta, en México en lugar de Estados Unidos, pues me parece que tenemos que entender ¿Cómo se viene trabajando el el Departamento de Justicia eh, desde la llegada de Trump, pero en particular con William Barr? En 2019, Barr exoneró a Trump de obstrucción de justicia. ¿Se acuerdan que se estaba llevando a cabo Una investigación por el fiscal especial Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en la elección del 2016. Aquí siempre fue la tirada de Trump poder investigar a fondo, eh, de acuerdo a sus intereses y su agenda política, de que hubiera algún indicio de que Biden estuvo involucrado, de que su su hijo Hunter estuvo metido ahí con Barisma, esta eh, empresa por la que trabajó. O sea, él estaba tratando, Trump estaba tratando de encontrar evidencia de algún. pues algún indicio de corrupción por parte de la familia Biden pues para afectar la candidatura del candidato y ahora presidente electo Joe Biden. Pero más allá de eso, este, William Barr también eh, pues crit- fue muy criticado por retirar el enjuiciamiento del ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, y también pidió la reducción de la sentencia de este aliado y asesor eh, de hace muchos años de Donald Trump, Roger Stone, y, y fue tan el que fue en contra de las normas de de la legalidad y de la manera que se hace justicia en Estados Unidos, que todo el equipo que llevaba a cabo el juicio de Roger Stone renunció por esta decisión de William Barr de reducir la sentencia. También Barr apoyó la política de Trump de ley y orden, autorizando el despliegue de autoridades federales a ciudades donde había protestas sociales en contra del movimiento de Black Lives Matter. Eh, en realidad esto fueron en Oregon y en otras, este, en Portland, ¿no? En Portland, Oregon y en otras ciudades alrededor de Estados Unidos, donde en realidad eh, Donald Trump estaba tratando de politizar, de polarizar y dividir aún más a la población estadounidense en contra de los demócratas. Él utilizó un discurso de que los demócratas querían estas protestas violentas que atentaban contra la democracia y la seguridad de de Estados Unidos y entonces Trump eh, como que revive este discurso que incluso utilizó Nixon en su momento de de que él iba a ser el presidente de la ley y el orden Y, y qué mejor aliado que tener a William Barr apoyando desde el Departamento de Justicia el despliegue de autoridades federales para suprimir lo que en su mayoría fueron protestas pacíficas. En cuanto al resultado que acabamos de ver el 3 de noviembre en la elección presidencial del 2020, William Barr autorizó a los fiscales federales de investigar acusaciones sustanciales de irregularidades de los votos en todo el país a pesar de que no hay evidencia de fraude electoral. Es decir, de nuevo vemos a Barr apoyando un discurso, mentiras del presidente Trump, con la finalidad de ser eh, una persona completamente fiel a la figura del presidente y y una y otra vez ha estado dispuesto a, a sobrepasar, a ignorar y a desprestigiar al Departamento de Justicia siempre y cuando le pueda dar gusto a su jefe, al presidente de Estados Unidos. Ahora es importante señalar que el intervenir en el proceso electoral del Departamento de Justicia rompe las normas de la institución que se han respetado por más de 40 años. O sea, las normas del del Departamento de Justicia dictan que los fiscales no deben de investigar ningún tipo de irregularidad en la votación de una elección presidencial hasta después de que las elecciones sean certificadas por los estados, que es justamente lo que estamos viendo ahorita. Eh, Los los estados, después de que tienen la votación y los resultados finales, hacen una especie de auditorías, eh, empiezan a buscar si hay alguna irregularidad, si hubieran boletas defectuosas, etcétera. Pero ya que se certifican los resultados de los estados de la votación final, entonces ya quedan certificados también los electores del candidato que gana el voto popular de ese estado. Entonces, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, que ganó Joe Biden por más de 50 mil votos ese estado, eh, Donald Trump ahorita ha tratado de frenar la certificación del resultado final de los votos para con una estrategia de frenar la certificación de los electores que van a favorecer a Biden en el colegio electoral con el con el afán de que las legislaturas de estos estados como en Pensilvania, que tienen una mayoría republicana, eh, puedan decir que hubo eh, fraude electoral, que entonces la certificación de los electores a favor de Biden no reflejan el voto popular, porque el voto popular pues hubo fraude electoral y entonces la estrategia de Trump es decir, vamos a descartar por medio de las legislaturas locales con mayorías republicanas, descartar los electores a favor de Biden y, y entonces meter una lista por separado de electores que puedan votar por Trump en el colegio electoral. Esto en realidad no, no va a proceder. Lo hemos visto incluso ya con varias eh, declaraciones de republicanos en el estado de Pensilvania que han dicho que no hay ninguna evidencia de fraude electoral ni de manipulación de los votos y que los legisladores no van a intervenir en el proceso electoral y que los electores... eh, van a reflejar al ganador del voto popular que es Joe Biden entonces a pesar de que no hay sustento legal a estas acusaciones a estas demandas presentadas por el equipo y la campaña de de Trump que lo está liderando eh, Rudy Giuliani y al que fue alcalde de Nueva York eh pues sí afectan mucho a la democracia estadounidense, al sistema electoral. Ponen eh, en cuestión la legitimidad de de Joe Biden con los 70 millones de votos que generó eh, Donald Trump en este ciclo electoral. Y aparte que tenga el apoyo incondicional de William Barr en el Departamento de Justicia a pesar de que rompe una vez más una norma que lleva más de 40 años con vigencia en el Departamento de Justicia, pues nos nos empieza a dar una idea de cómo funciona la justicia eh, con con una administración de, de Donald Trump. Ahora. Debido a todo esto, ¿cómo analizamos entonces el que hayan permitido que se le retiraran los cargos al al general Salvador Cienfuegos? Estamos hablando de que tenían una carpeta con muchas pruebas, es decir, Estados Unidos jamás hubiera... atrevido a detener a un funcionario del más alto nivel del Ejército de México, algo que jamás había pasado si no tuvieran las pruebas suficientes y contundentes para procesarlo, investigarlo y condenarlo en en Estados Unidos. Entonces, por eso este anuncio que, que se dio con una negociación entre Andrés Manuel López Obrador el canciller Marcelo Ebrard el presidente estadounidense Donald Trump y el procurador general eh, William Barr al igual que el fiscal general de la República de México Alejandro hertz Manero pues vemos aquí el teje y maneje de intereses que solo yo creo que los, el gobierno mexicano sabía que únicamente en estos últimos meses que le quedan a la administración de Trump era la única oportunidad para realmente presentar un caso que pudiera retirarle los cargos a Salvador Cienfuegos, porque traen una reputación de, de que no les importa eh, pues ignorar el Estado de Derecho, ignorar las normas sin principios que rigen al Departamento de Justicia. Este, yo creo que eh, fue una negociación a cambio de que esta es la gran pregunta de todo esto, eh, me queda clarísimo que Donald Trump no sé de nada si no le van a dar algo a cambio eh, no sé si es una táctica eh, electoral o una, eh, una maña de, de Trump para eh, pues poner eh, en jaque o dificultar un poco la relación entre México y, el, y la administración del próximo presidente Joe Biden pero lo que sí queda claro es que México sabía que solo, solo con Trump y solo con Barr podían llegar a esta negociación. Hay muchas voces, analistas y demás mexicanos que desmienten o descartan eh, alguna relación entre que AMLO no haya felicitado al presidente electo Joe Biden y el retiro de los cargos del general Salvador Cienfuegos. Pero uno tiene que tomar el contexto político en, en cómo se dio a cabo esta negociación. El canciller Marcelo Ebrard dijo que empezó a tener comunicación con eh, las autoridades estadounidenses el 26 de octubre para externar la inconformidad del gobierno mexicano por la detención del general Cienfuegos. Aquí eh, el argumento del del gobierno mexicano fue que detuvieron al general Cienfuegos sin primero eh, comunicarles que esto se iba a llevar a cabo al gobierno mexicano y que esto dañaba entonces los canales de comunicación y de cooperación entre ambos países. Ahora... Sí es cierto que no le dijeron a México esto fue un operativo y fue una investigación que se llevó a cabo con la DEA. A mi parecer la detención de Salvador Cienfuegos fue una respuesta al culiacanazo que vimos en 2019 cuando la DEA Eh, La verdad estuvo muy involucrada en en la investigación eh, del operativo de Ovidio, estuvo trabajando en territorio con las autoridades mexicanas y bueno, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya decidido eh, dejar en libertad a Ovidio Guzmán, que es uno de los blancos eh, de muy muy alto nivel en Estados Unidos, pues yo creo que esta detención fue una respuesta al, al operativo fallido en contra de Ovidio Guzmán en Culiacán. Pero más allá de eso, eh, sí es cierto, y y también hay una una verdad en esto, es claro que es cierto que Estados Unidos necesita a México como aliado estratégico en el combate contra el narcotráfico, y me parece que con, con la importancia y con tanta... Eh, tarea que le ha dejado el presidente Andrés Manuel López Obrador en manos del ejército mexicano, pues la detención del ex secretario de la defensa, claro que le pegó a la moral del ejército y yo creo que esto fue una prioridad por, por encima de felicitar al presidente electo de eh, que se le retiraran los cargos al, al ex secretario de la defensa, que se regresara a México para de nuevo restaurar la dignidad, el prestigio de, eh, pues del ejército mexicano. Sí es cierto que son unos aliados estratégicos tanto Estados Unidos y México ambos se necesitan para enfrentar eh, al narcotráfico pero la, li- la liberación de Cienfuegos solo se podía haber realizado como les dije, con hombres dispuestos a romper las normas judiciales de Estados Unidos, entonces a mi parecer eh, no el canciller Marcelo Ebrard dice, no bueno, nosotros empezamos a negociar con los estadounidenses mucho antes de la elección del 3 de noviembre Pero bueno, pues entonces con más razón, con más razón no iban a felicitar y poner en duda o en riesgo la negociación si felicitaban al candidato eh, demócrata contrincante de de Donald Trump cuando se estaba llevando a cabo una negociación que era de suma importancia para el, el gobierno mexicano. O sea, a mi parecer, si había felicitación... No había negociación y se caía el caso de retirarle eh, los cargos al general Salvador Cienfuegos. Entonces, todo indica que el gobierno mexicano sabía que esta era su única oportunidad y y se tenía que dar eh, en los últimos meses de la administración de Trump, porque es claro que bajo una administración de Biden, cuando él tome protesta en la inauguración presidencial del 20 de enero del próximo año, los demócratas jamás habrían aprobado eh, que se le retiraran los cargos al al general Salvador Cienfuegos con todas las pruebas que tenían a su favor ya se estaba procesando eh, el juicio en en la corte del circuito del este del estado de Nueva York ya estaba todo avanzando los demócratas a mi parecer jamás lo hubieran permitido y por eso actuaron de manera inmediata el gobierno mexicano para aprovechar esta ventana de oportunidad eh, en estos últimos meses de la administración de Trump la gran pregunta de nuevo es ¿Qué va a dar a cambio México? ¿Qué se negoció? Este, ¿Es una trampa de Trump? ¿Es una trampa electoral si él quiere postularse en el 2024? ¿Si México se comprometió a no felicitar al candidato demócrata Joe Biden? Porque hay que recordar que no nada más se negó Andrés Manuel López Obrador a felicitar al candidato demócrata y presidente electo Joe Biden, sino que aparte hizo referencia a la elección presidencial del 2006 en México, cuando según Andrés Manuel, le robaron su triunfo por fraude electoral en México. Es decir, de manera indirecta o directa, con la intención o sin la intención, Andrés Manuel López Obrador validó el discurso que maneja Donald Trump de que él perdió la elección porque hubo fraude electoral a pesar de que no hay evidencia de ello. Entonces, es claro que la postura que tomó Andrés Manuel, a pesar de que él sigue con la bandera de la no intervención, con el pretexto de que está utilizando eh, los principios eh, plasmados en el artículo 89 de la Constitución de Política Exterior Mexicana, pues esto tiene un trasfondo político de intereses mucho más fuertes de que esto sea un tema de defender los principios de política exterior, más aún cuando han habido unas contradicciones tremendas en la política exterior, De de México, o sea, felicitó, o perdón, condenó el golpe de Estado en contra de Evo Morales, lo acepta como político, como le da asilo político en México, mantiene una neutralidad en la cuestión de Venezuela, pero permite que Donald Trump sí intervenga en los asuntos internos de México cuando, por medio de amenazas y medidas de mano dura, lo fuerza a hacer un despliegue de la Guardia Nacional a nuestra frontera norte para proteger los intereses migratorios de Estados Unidos. Vamos, hay unas contradicciones tremendas en la política exterior. Aparte de que Andrés Manuel desde un inicio dijo que no estaba interesado en, en hacer una política exterior activa, de, de posicionar a México ante el mundo. Él dijo que la mejor política exterior es la interior. Entonces aquí en realidad... Pues algo no, no cuadra. La política exterior no es su fuerte. Aquí, en esta negociación, me parece que fue un tema de seguridad nacional para proteger al ejército y la reputación del ejército mexicano. Fue una de las más altas negociaciones que se llevó a cabo con el gobierno estadounidense. El que hayan liberado y retirado los cargos a Cienfuegos marca un precedente que no se había visto en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos marca un precedente en en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos y únicamente con esta gente en el poder se podía llevar a cabo esta negociación. Entonces, a mi parecer, yo sí creo Tal vez no me consta, pero a mí me huele muy raro todo esto. Yo no sé si la negociación fue no vamos a felicitar a Joe Biden, nos vamos a esperar a que se agote todo el calendario electoral tal como lo marca la Constitución de Estados Unidos. Ustedes nos nos regresan al general Cienfuegos y ahí lo dejamos. Tal vez sea muy poco, me parece que tal vez sí es muy poco, nada más decir no voy a reconocer al presidente electo de Estados Unidos. Igual y hay otra negociación mucho más fuerte por debajo de todo esto, pero más o menos sí le quería poner un contexto al tema del general Salvador Cienfuegos, porque nada de esto es normal. Los tiempos eh, en la política son muy importantes y creo que que se haya hecho todo esto cuando tiene eh, menos de tres meses en el poder, que todavía le quedan menos de tres meses en el poder a Donald Trump, pues creo que todo esto nos da, eh, pues nos indica que nada de esto es normal y que hay intereses muy fuertes de por medio. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Lilavet, esto es Interméstico, los espero la próxima semana en el próximo episodio.